0: lenky slováci účinkovali v tej nešťastnej veľkej vojne od prvodne mož povedať vypuknutím vojeny znamen roku, Vlasne, narođeni, na oficiálnym prelasením vojy 28 eight 1914 two roku mobilizácia roníky jeť naro two and hundred and one hundred and ninety ktorí sa už na tej prezenčnej službe oni sa pohli prvé a potom sa konali mobilizácie, takže sa mobilizácie konali napríklad ročníky 1878 až po 1888 a tak ďalej. Tu treba vysvetliť dosť zložitú formáciu alebo ústrenstvo rakúskorskej armády, znamená, máme e, tzv. císarsko armádu, potom máme vlasteneckú alebo honvedy, ako ich u nás volali, máme Domobrani to boli tá záloha, a oni vykonávali to boli voľaké pomocné vojenské oddiely, technické služby a tak ďalej. Čo je zaujímavé, ich záloha trvala až 24 roky. Čo sa týka honvedov, najmä prezidentská služba u honvedov alebo u domobranov trvala 3 roky a z toho plus boli povinni 15 rokov, 10 do 15 rokov byť záloha, a taktiež to bolo isté aj s tou Císarskou kráľovskou armadou. E, naši vojvovodinskí Slováci budem hovoriť iba o troch najväčších regimentách, ktorých účinkuvali Srien konkrétne bol celý zmobilizovaný do tzv. 70. pechotnej regimente, ktorá mala siedlicko v Osijeku. Bačka, to bola 6. Novosádzka, a Bana 29. Zređeninska. E, Petrova Radinska, východná regimenta znamená srijem 2 tretina učinkovali bojoh na alebo prvom útoku na Srbsko Novosaďska 1/3 učinkovala v tomto útoku na Srbsko a Banacka oni boli včerce presunutí na východný front s tým že ti ktorí išli na východný front oni nastúpili tam iba po 30. auguste 1914. roku Najviac nalada nálada zmenila v 1915 roku po strašne ťažkých a okrutných bojoch na východnom fronte zvlášť. Premysel Zlata lipa, tarnov a tak ďalej, kde sa ani doteraz nevie presne koľko našich tam vyhynulo. Vtedy sa začali konať strašne veľké mobilizácie, takže sledujúce z oficiálne dokumenty. Možeme vedieť, že najstarší ročník, ktorý konal mobilizáciu, vlastne náber do vojska bol 1860 a najmladší 1900. Takže strašne strašne veľa ľudí vyhnulo za to sa hovorí, že to čak veľká vojna.
1: Pred samým koncom prvej svetovej vojny a potom tých prvých mesiacoch nového štátu, mnohí sa chceli dokázať svojou lojalitou, vedúcim osobnostiam v určitých si oblastiach vojvodiny, tak stali sa aj také veci, že boli spáchané rôzne krivdy voči dovtedy veľmi známym aktívnym politikom, čiže uväznení boli bez príčiny, napríklad pivničania Michal Rúžek potom Michal Šuster, Pavel Žihlasky, Samuel Kuchta, ktorí boli udaní, že boli veľkými spolupracovníkmi uh, Rakúsko-Vorskej armády, čo vlastne nebola pravda, a uväznili ich v Kúpine. Zachránili sa, ďakujúc tomu, že ich poznal Kúpinský. Čedejší pán Farár, pravoslávny, a dotyčnému generálovi Bojovičovi a vlastne vysvetlil, o koho ide, aby týchto ľudí prepustil z vezenia, že sú to vlastne národovci, ktorí bojovali o e, národné práva Slovákov, ale aj, že spolupracovali e, spo, s srbskými politikmi.
0: Bojovodinskí Slováci najviac sa na východnom fronte. Na základe oficiálnych správ, ktoré vydávalo ministerstvo vojska rakúska orska, vydávali ich od septembra roku 1914 až po marec roku 1919, môžeme zistiť vlastne menom, priezviskom, po niekedy sa dári, že nájdeme aj mesto presne, kde je niekto pochovaný, kde niekto zahynul. Takže, na je bolo 1915 východný front, to je tá tzv. ofenzíva ruského generála Brusilova, kde sa predpokladá, že iba v jednom dní zahynulo viac ako 80 tisíc ľudí. E, menšie, menšie straty, ak sa môže hovoriť, že to boli menšie straty, boli na tzv. talianskom fronte od roku 1915, vlastne tam boli najväčšie boje v 1917 a aj na... Balkanskom fronte znamená boje, ktoré sa so viedli na území Srbska, znamená Cerko, Lubar, Gučovo, Črný vrh, a, a aj pri prelome Solunského frontu. Sú to možno také koincidencie napríklad z počtu obyvateľov Pazovi 3% percentá Pazovčanov zahynulo dajme tomu v prvej vojne. Najviac strat má v 1915 roku, vtedy zahynulo 85 Petrovčanov. Máme aj jedného Slovaka, ktorý zahynul pri prelome Salonského frontu ako dobrovoľník Srbskom vojsku. Je to Đuro Menđan zo starej Pazovej, on je pochovaný na srbskom vojenskom hrobitove Zetinlik, kde sa každoročne čak chodí a dáva sa hold zahynulým. Je to dosť našich, ktorí sú pochovaní v hrobky pri ostrove Vido, na menádu Jonskeho Takže môžeme povedať, že naši Slováci dali svoju obeć, a za koho ju dali a že to bolo marno tratne, to zostáva ešte stále na dedinách.
2: Tohtoroku sme sa e, prispôsobili tým jubileam od 100 roko, 100 ročníce zakončení vojne, do 100 roku Československa, Srbského Srbského státu a sami Okragojevca čerez krajskské zburí. Tak tohto roku jsme přinesli eh čestotika Slovenské armády, zámená zakladačelů fotografie zakladačelů Slovenské armády, fotografie Slovakov vojakov první světové vojne, tak širši spektr, znamená Slováci vojaci legionári, Slováci vojaci iných armád, Slováci vojaci srbskej armády. je fotografia samého nášho základiteľa Slovenskej armády a Československého štátu Štefánika. A taktiež aj pána Jarosláva Dofeka, znamená jedných od prvých generálov z Československej armády, a inač čo je zaujímavé, on je z nášho kraju, zaviela živ v, v Bosnii, tam aj pracoval, a jeho potomkovia je dne žijú v Surčine. tak aj jeho potomkovia je sa so členovom našo spolku, tak celá archíva Jarosláva Dofeka je prakticky u mňa. Nené fotografie, tu sa aj vojnové mapy, aj všetko ostatné orde, eh, ordenia aj všetko ostatné. No máme zaujímavé tu, že eh, Príklad slovakého vojaka Jana Litavského, narodeného v Bulharsku, vojaky pri Várne, od 1912 do 1918 slúžil vo štyroch armádach, znamená od bulharskej, maďarskej, nemeckej do srbskej. A potom máme také zaujímavé eh, písma eh, s fotografiou vojakov, kde službovali a pisali svojim rodinám aj tak.
0: A nutie československých legionárov ako také vzniklo počas Prvej Sv. medzi tie jeho vyvrcholenie bolo v roku 1917, znamená niekde tesne pred vypuknutím tej oktobrovej revolúcie. Vlastne, očiť priebehu bojov na Východnom fronte, na ktorom účinkovali naši predkovia, z radov vojenských zajedcov, Strašne veľa ich e, preukázalo túžbu prejsť na druhú stranu, znamená bojovať proti Rakúsku, Horsku, proti Nemecku. Tedajšia oficiálna ruská armáda to prijala, začali sa pomaly formovať tie oddiely. Medzitým ukončením čak tej februárovej, vlastne oktobrovej revolúcie roku 1917, e, zjavili sa niektoré nové momenty. Ináče, títo československí legionári pre nás sú najzaujímavejší práve tí, ktorí boli na východnom fronte ale musíme spomenúť, že naši domozemskí Slováci účinkovali v tzv. československých legiách vo Francúzsku. To boli legie, vlastne taktiež ako zatvorenci prešli na stranu spolku Antanty, znamená spolkov, ktoré bojovali proti Rakúsku, Vorsku a Nemecku, ale bojovali v rámcoch cudziniecké legie a 1917 taktiež na talianskom fronte značna čast našich dolnozemskih slovákov prešla do takzvanih Československih legij v Talijansku. Prečo su pre nas zaujimave tijeto čo znikli v carskom Rusku, neskor še je bojovali sovietskom zveze. Bolo to prave dobro društvo. Spočetku bojovali s červenou armadou, znamená po roci, Orsku a njemecku, pa po uzavrecitova brez listovskega separatnega mjeru u marci 1918. Uh, začína sa m- meniť náhľad oficiálnych uh, vrchností vtedajšieho Sovietského zväzu na Československých regiónoch. Jednoducho boli prinútení, aby sa poťahovali, prestáva spolupráca, ktorú mali dovtedy a oni odchádzajú na Sibír. Uh, nechceli prísť, aby ich odzbroili, vtedajší veliteľ uh, vojsk. Červené armády, Lev Trojský nariadil, aby boli odzbrojení, medzi tým išlo o značný počet tých regionárov, viac ako ľudí, oni jednoducho odmietli a prišlo aj do zrážok medzi nimi aj sovietskou Červenou armádou pri meste Bachmače, ktoré dokonca to mesto prevzali do svojich rúk a držali vo svojich rukách vojakých 25-30 dní. Potom boli prinúceni, aby staziav cestovali ďalej do Vladivostoku, z Vladivostoku do Korei loďami okolo. Spojené štáty americké moria až se vrátili naspäť. Takže niektoré z nich se vrátili až v 1920 1921 Čo se týká účasti našich domnozenských Slovaků, to je ještě staré. Dostak nepreskúmané. odraduje sa, se, že ich bolo više 400-500. Mi máme iba fragmentární, čo najdeme nejaké zápisy, významnejšiu významnějšíú úlohu. Vo formáni týchto légií zohral staropazovčan Ferdinand Ferdok Lacik, vtedajší už vtedajší učiteľ, ktorý bol vedúcim tzv. osvetového krúžku v samých légiách. Napríklad Petrovčan Michal Topolsky bol poručníkom. Známa osobnosť bol Jozef Gregor Tajovský, ktorý isto bol pri zakladaní týchto československých légií. Nehovoríme o Štefánikovi atď.
3: referata bila je kultura sečania na srbsko-slovačke veze u prvom svetskom ratu
4: Témou môjho referátu
3: bola kultúra pripomínania si srbsko-slovenských spätostí v rámci Prvej svetovej vojny. Vyzbyhol som tu tri základné momenty, ako sú pobudnutie generála Milana Rastislava Štefánika v Srbsku od septembra do novembra roku 1915, keď bol aj na Srbskom fronte ako francúzsky pilot a zároveň tu pobudol aj v misii náboru dobrovoľníkov pri organizovaní československých légii pre boj proti Rakúsko-Uhorsku. Potom je tu účasť Slovákov v srbských dobrovoľníckých divíziách, ktoré účinkovali v boji pri Dobruči v roku 1916. Osobitne by som chcel v tejto súvislosti pripomenúť aj úlohu veľkého protifašistu a významného slovenského generála Rudolfa Viesta, ktorého osud v Prvej svetovej vojne je spätý s prvou srbskou dobrovoľníckou divíziou. Do tretice je tu samozrejme vzbúra slovenských vojakov v júni roku 1918, v Kragujevci proti odchodu na front. Sú to udalosti, ktoré mali svoj význam a ktoré boli zvlášť vyzdvihované v období medzi dvoma svetovými vojnami, keď sa kládol dôraz na priateľské vzťahy medzi Československom a Kráľovstvom Jugoslávie. Aj pamätník, popravený slovenským vojakom v Kragujevci z roku 1924, je v podstate prvým pamätníkom z tzv. Veľkej vojny, vybudovaný na území Kráľovstva Jugoslávie.
0: Danas smo se setili događaja Velikog rata, setili sme se događaja u Kragujevcu, pobune Trenčinskog pulka.
5: Se... Dnes sme si pripomenuli udalosti s tzv. Veľkej vojni. Pripomenuli sme si udalosti v Kragujevci, čiže v zburu Trenčianskeho pluku. Spomenuli sme si na srbsko historické väzby súvisiace so srbským dobrovoľníckým hnutím a československými légiami, ako aj na veľké historické osobnosti slovenských dejín, späté tiež so srbmi, akými boli generál Milan Rastislav Štefánik alebo doktor Juraj Guča. Bola toto zároveň príležitosť, aby sme sa prostredníctvom spoločného obnovenia svojráznej spoločnej kolektívnej spomienky na tieto udalosti aj dnes pokúsili o obnovu seba a svojrázného spoločného poľa slovensko-srbského historického pretrvávania.
6: Tak predovšetkým bola to veľmi smutná udalosť. Blížil sa záber vojny a taká tragédia, ktorá sa stala, je je poľuntovaní hodná. Aj po 100 rokoch sa nad tým treba zamyslieť. A myslím, že hodnotiť tú zboru z toho pohľadu, ako dlhé roky, to bolo v Československu, vtedy aj som ešte hodnotené viac menej z politického hľadiska, iskierka revolúcia zo sovietského Ruska a také rôzne akože, témy sa tomu prisudzovali. Myslím si, že tí ľudia, ktorí tam boli v prvom rade, Podľahli tlaku neskutočnej ako mašinérie vojnového konfliktu, hej, utrpenie, ktoré prežili ich primelo k tomu, že už nevydržali to psychicky a, a vzbúrili sa. Hej. Takže aby sme sa vrátili k tej zbúre Kragujevskej, v prvom rade treba povedať, že nie len 44, ako sa uh, uvádza v rôznych zdrojoch, ale tých obetí bolo viacej. Momentálne vieme o 51 mŕtvych. Hej, mohlo by ich byť ich viac, pretože vojaci sa rozprchli po vzbure, nie všetkých sa podarilo nejakým spôsobom chytiť alebo potrestať, takže záznamy alebo dokumentáciu zničili povstalci. Takže to bolo ako dosť sťažené, aby sa tie počty upresnili a ten vývoj vojnových udalostí nedovolil to presne spočítať. Ale vieme dneska, už podľa tých záznamov, ktorí boli veľmi seriózne prebádané, že už počas boli zahynú niektorí a niektorí zomreli na následky zranenia. A následne bolo 44 vojakov popravených.
0: moja tužbou od malička bolo, aby som raz prišiel na hrob svojich predkov a poklonil sa im. Už odsudený môj prastarý otec požiadal kamaráta z vojny, ktorý bol pri ňom, aby sa postaral o jeho dve deti, nakoľko bol v tom čase ženatý a mal už dve deti. Takže aj sa to stalo, dotyčný vojak volal sa Poliak, prišiel domov a zobral si za manželku, akože už v dovu po mojom prastarom ocovi.
7: Hlavne je to, že tie obete neboli marné, že vojaci, ktorí tu položili život preto, že chceli žiť miery, že už mali odpor k vojne a chceli so všetkým skončiť, aby konečne nastal mierový život, nepoložili svoj život nadarmo. A pre nás, pre naše dejiny je to jedna významných udalostí, ktoré potom vlastne dlážili cestu k tomu, aby vznikol spoločný štát Čechová a Slováková ako aj legionári, ako aj tieto osudy práve počas predsede vojny, teda revolta rakúskorskej armády prispela k tomu, že nakoniec sme boli e, zastali samostatným štátom a prvýkrát Slováci v dejinách mali vlastný, vlastný, vlastný štát v rámci Československa, v, vlastné územie. E, myslím, že si to musíme pripomínať a hlavne mladí ľudia by mali vedieť o tom, čo ich prastarí otcovia zažili na bojišťach predsede vojny, či starí odcovia na bojskách druhej svetovej vojny. Treba si cítiť vlastnú históriu a treba skúmať dejiny od vlastnej rodiny treba učiť mladých ľudí k tomu, aby poznali aspoň vlastné dejiny, vlastné rodiny a v svojich predkov.
1: Slováci, ako je väčšina národov rakúsko-ohorskej monarchie, zúčastňovali sa v Prvej svetovej vojne v jednotkách svojho štátu rakúsko monarchie, ale potom po, postupne e, odchádzali aj do jednotiek srbských, čiže prebehovali medzi srbských solúnskych bojovníkov a do iných jednotiek. E, postupne, postupom času vlastne pred koncom samotnej vojny sa aj politicky zorganizovali, predovšetkým vedúce politické osobnosti ako Miloš Krno, Ľudovýd Mičátek, Jan Grúník, Augustín Rád, Janko Bulík a ďalší. Čo snažili sa politicky zapojiť a sledovať diania vo svete a na frontoch, čo sa deje a potom žiadať to, čo žiadajú aj ostatné menšiny alebo národy v rakúsko monarchie že jednoducho právo na svoj bytnosť, zachovanie svoho, svojej slovenskej národnosti. Prvé také stretnutie, alebo zromaždenie, bolo 10. novembra, čiže česne pred samotným oslobodením Nového sadu. Nový sad vlastne oslobodili Srbské vojenské jednotky, ďakujúc tomu, že Dalibor Krno vyzbrojil Srbskú národnú stráž, odovzdal im zbranie a potom na Dunajskom mocte počkal vojenských veliteľov a vlastne z Petrova im odovzdal Nový Sad. Týmto vlastne začína to také aktivnejšie zúčastňovanie Slovákov v tom politickom dianí a vytváraní Nového štátu, do ktorého potom vyhlásia, že sa chcú pripojiť.
4: Keď hovoríme o Veľkom národnom zhromaždení v Novom Sade, nesmieme zabudnúť na milióny životov, ktoré boli stratené v Prvej svetovej vojne. A ktorá vlastne aj vyniesla tú ideu o zjednotení slovanských národov po Prvej svetovej vojne. Najmä ideu o zjednotení sa po Prvej svetovej vojne priniesol veľký národný odbor, srbský veľký národný odbor na čele s Jašom Tomicom, ktorý zorganizoval a jednoducho sa poviazal so Slovákmi, predovšetkým predákmi Slovákov vojvodinských a on sa preniesol na nich tú ideu o zjednocení. Takže opýtal sa ich, či sa aj oni chcú vlastne zjednotiť so e, srbmi a tak vojsť do nového štátu, ktorý sa vytvorí na troskách Rakúsko-Uhorska. Musíme si predstaviť to, že to bolo ešte všetko v ilegále robené. Aj keď tu na, boli ešte maďarské e, vlasti, brížil sa koniec Prvej svetovej vojny. je bolo uh, podpísané 11. novembra roku 1918, ale maďarské vlasti boli tu ešte stále prítomné. Potom boli vyhnaté. Uh, takže Srbský národný odbor uh, vyzval Ľudovita Mičatka a Slovenskú národnú stranu, uh, aby si aj Slováci zvolali uh, svojich a vybrali svojich delegátov pre veľké národné zhromaždenie, ktoré uh, sa už malo uskutočniť, konali sa prípravy a uskutočniť sa malo 25. novembra roku 1918.
1: Slováci z nového štátu, kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, mali veľké očakávania. Predovšetkým si mysleli, že srbskí politici, ktorých odjakživa poznali a s ktorými spolupracovali aj v predchádzajúcom období, pomôžu im uskutočniť tie požiadavky, ktoré si stanovili a vlastne predovšetkým to zachovanie tej národnej svojbytnosti. No a po takých desiatich rokoch, keď prišlo. K zhodnocovaniu celkovej situácie v Novom štáte v roku 1928 postupne prišli k tomu, že tie práva, ktoré, o ktoré žiadali a požiadavky, aké mali, sú splnené iba tak čiastočne. Išlo predovšetkým o tie školské. Dostali to gymnázium Barskom Petrovci, Kníhkla tlačiareň, Založené boli rôzne kultúrne spolky a inštitúcie, ako sú Československý zväz. Vychádzali rôzne časopisy, najprv dolnozemský Slovák, a potom Národná jednota, Živená pre deti, Zornička. Ale to nepostačovalo, pretože tie ďalšie požiadavky, aké mali tá sociálna bezpečnosť, zdravotná bezpečnosť, hospodárske postavenie, nebolo rovnaké ako s väčšinovým národom. Ďalšia vec je taká, že Slováci očakávali, alebo viacej sa zasadzovali za to republikánske štátne zriadenie, čiže viacej inklinovaní takémuto typu štátu. A srbskí politici boli zasa oduševnení monarchiou a dynastiou Karadjordevitevcov. Tak potom Slováci už na tom samotnom začiatku, keď bolo vyhlásené kráľovstvo, sa rozhodli, že odstúpia od týchto požiadaviek, a budú uh, ako menšie zlobrať to čo je a budú sa snažiť prispôsobiť novej dobe vytvárajúci svoju politickú stranu, ktorá vlastne bude zastupovať ich záujmy Slovenskú národnú stranu v v 10 rokoch uh, s takými menšími úspechmi, pretože vždy keď budú voľby do parlamentu v Beláhrade, tak Slovakom budú sľubované rôzne mandáty, privilégi a pocty a potom, keď tie voľby prejdú a príde na lámanie chleba, tak už tie žiadne mandáty a postavenie Slovákov sa vlastne nedostane.